0: Versão Pocket é o retorno ao cash em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e estou junto com o Felipe Medeiros para a gente falar sobre um tema que é recorrente aqui, né? É como
1: ser conservador a partir do ano de 2021 com uma taxa de juros tão baixa, hein Felipe? Cara, é um desafio porque é uma coisa até meio, se você parar para pensar, meio contraditória, né? Porque o, que, que, vem do, o que, que é o termo conservador, né? Não é conservador de política, tá? Não vou começar com, com tretas políticas aqui no nosso podcast, não, galera. É conservador no sentido de que o cara ele quer conservar o patrimônio dele. Esse é o foco dele. Ele não quer retorno. Ele só quer que o dinheiro dele não, não se perca. Então, geralmente, é um cara que já acumulou muito dinheiro ao longo da vida, é um cara que já tá mais velho, então não tem muito mais tempo pra é, recuperar prejuízo se ele tomar. Então, é um cara que já tem um patrimônio e a única preocupação dele é que o patrimônio dele não se perca. Ele quer viver com o que ele acumulou e talvez deixar uma herança ali pra, pros herdeiros dele ali, né? É só só que qual que é o padrão, até então, de um cara conservador, né? Pô, eu vou lá, coloco tudo em tesouro, né? Coloco tudo em renda fixa, porque daí eu não corro risco. Risco de mercado, risco de crédito e tudo mais. E tô feliz. É assim que você fazia uma carteira conservadora até... Né? Nem até 2021, né? Até 2019, talvez. Mas em 2020 veio pandemia pra provar tudo que vocês já sabem. Taxa de juros caiu pra caramba. E a gente viu, né? Isso já era... Não é nenhuma novidade, todo mundo já esperava isso. Mas agora que fechou 2020, né? A gente olha lá que 2020 foi um ano em que quem tinha... Apenas renda fixa, né? que a gente tinha um CDB do banco, um Tesouro Selic e coisas do tipo, teve um retorno real negativo. Né? ou seja, a inflação foi mais alta do que o, a rentabilidade nominal ali, né? o retorno dos investimentos do cara, ou seja, ele começou lá em 2020 podendo comprar sei lá, 100 reais, o cara comprava 10 coisas e terminou agora em 2020, né? começou em 2021 com aqueles mesmos 100 reais dele, em vez de comprar 10 coisas, agora compra 9 coisas 8 coisas, né, então esse que é o desafio do conservador, ele não quer perder patrimônio mas ele tá perdendo patrimônio porque ele não toma risco então pra ele não perder patrimônio, ele tem que tomar risco que daí ele põe o patrimônio dele como é que fica isso agora, né, Luiz? Contraditório, mas é,
0: mas né? É, mas é muito legal esse, essa temática, porque como você mesmo disse, Felipe, o conservador, o propósito do conservador é conservar o patrimônio. Cara, e quando a gente tinha jabuticaba do CDI alto, o cara tinha rentabilidade alta, alta liquidez e baixo risco. Cara, isso não faz o menor sentido você ter o melhor dos três quando a gente fala desse tripé de investimento. Quando, na verdade, normalmente você consegue atuar com dois e o terceiro você tem que abrir mão. Então, se eu quero ter retorno e não quero correr risco, eu vou ter que tirar liquidez desse meu investimento se eu quero ter retorno e ter liquidez normalmente eu vou ter que assumir risco é, necessariamente esses três eles, eles não andam juntos mas andava junto aqui no Brasil a nossa jabuticaba muito doida né? É, mas isso acabou, e o cara que quer conservar o patrimônio a conservação do patrimônio ser conservador não significa eu vou sentar no meu dinheiro e colocar debaixo do colchão significa assumir riscos proporcionais ao que o mercado né, propõe no mínimo possível para que eu conserve aquele, aquele potencial, meu potencial patrimônio. Então, necessariamente, o cara que senta com dinheiro no colchão ou coloca no pós-fixado está fazendo basicamente a mesma coisa é, é, que o cara que coloca dinheiro né, debaixo do colchão, na verdade, é, perdendo dinheiro para o mercado. Consequentemente, não assumir risco é onde está o seu maior risco se você for conservador, porque você vai perder dinheiro. Se você tinha o um potencial para comprar 10 coisas e você não assumiu riscos, esse potencial seu se torna o mesmo dinheiro que você tinha lá atrás que comprava 10 coisas, passa a comprar 8 coisas agora. Você perdeu o dinheiro, você perdeu o seu poder de compra. Então, cada vez mais, a gente tem abordado, e não é de, de hoje que a gente fala aqui no nosso podcast, né, Felipe? Da diversificação do portfólio e das alternativas de investimentos que permitem com que o investidor tenha como referência o, o, o ganho real e não mais o ganho de CDI, né? E isso faz muito sentido para a parte de conservação de portfólio, tipo conservação de patrimônio, né?
1: Perfeito, cara. É, e essa que é a realmente a é coisa meio, parece contraditória, mas não é, né? Mas fica esquisito na cabeça de quem é muito conserva conservador, que é o cara ter que correr um pouquinho de risco, porque se o, a, o objetivo dele é conservar o patrimônio, que nem o Luiz colocou, sentado no dinheiro, ele já não tá conservando mais, ele já tá rasgando o dinheiro. E aí, Luiz, como que tem sido aí as alternativas, né? Tô, tô, quase que eu tô virando o âncora aqui no <risos> negócio, né? Mas é porque você que tá, tá mais no front aí, conversa com muita gente e tal, né? Como tem sido as alternativas pro cara conseguir achar um meio do caminho aí, né? então ele conseguir, entre aqueles pilares, encontrar o que seja mais razoável para ele como conservador, porque assim o primeiro que passa pela minha cabeça é que o cara vai ter que abrir bastante mão de liquidez o que talvez não seja muito realista se eu penso no cara aposentado, mas por que abrir mão de liquidez? Porque o cara conseguiria manter um retorno real, sem correr muito risco, se ele abrisse bastante mão de liquidez aonde? Comprando, por exemplo uma NTNB, então ele tem ali um risco de crédito baixo, ele não tem risco de mercado se ele estiver pensando no vencimento e ele tem um retorno real, né, que é a NTNB é aquele título público que te paga IPCA, né, então é inflação, e mais uma taxa pré-fixada. Mas esse cara abre muito mão de liquidez, porque se ele tá pensando no vencimento, hoje em dia, qual, qual que é o vencimento normal aí de uma NTN-B? Ah, você né, pega uma que tá sendo muito utilizada 2035. Então você tá olhando aí para quase 15, 15 anos para frente. É, 15 anos pra frente. É, nada de liquidez, parte. né. E às vezes você tem títulos mais curtos que oferecem isso, como debentures e tal, mas que aí você já começa a correr risco de crédito. E se você tá pensando em resgatar antes do vencimento, aí você tá correndo risco de mercado também e aí pode ser até mais arriscado do que a bolsa de valores, do que o mercado de ações, porque é, é bem volátil, especialmente quando é um título com vencimento, vencimento longo, né? Mas acho que não vale a pena a gente entrar nesse tema aqui, que é um pouquinho mais avançado, né? Não, perfeito. É o que eu costumo falar é, é no mercado passivo
0: como que a gente tinha no Brasil que praticamente o melhor investimento era o de menor risco. Para que que a gente iria sofisticar esse mercado? Para que que a gente tinha necessidade de sofisticar o mercado? Os bancões realmente reinavam, emitiam CDBs ali a 80% do CDI. O investidor mal olhava para aquilo, porque 80% do CDI já era um, um caminhão de dinheiro, né? nem, nem mal olhava alternativas. Né? O mercado ele se torna, na meio, entre aspas, meio burro, quando a gente tem essa renda passiva recorrente e muito fácil de, de gerir. Né? Quando, quando essa alternativa ela vai acabando, o mercado também vai acompanhando isso e vai se sofisticando. Porque as demandas por alternativas, elas começam a acontecer. Em meio à crise de 2020, a gente teve o um maior crescimento na nossa Bolsa de Valores. Não é à toa. Por quê? Porque se, se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Não tem mais CDI. Então não tem mais o que fazer. O bicho tá pegando no mercado, o mercado tá caindo e a galera entrando no mercado. Por quê? Porque não tem muito o que fazer, não tem muita alternativa, tem que sofisticar. Agora, como você mesmo disse, Felipe, é, as alternativas de renda fixa ainda existem. né Aquela, Aquele caso, a gente já abordou alguns temas nesse sentido, renda fixa morreu não morreu coisa nenhuma, acontece que agora, agora a gente está entendendo o que é uma renda fixa de verdade, porque antigamente a gente achava que renda fixa era o título pós-fixado que não tinha oscilação, renda fixa é renda fixa raiz, é risco na veia, marcação mercado, projeção futura aumenta da taxa de juros, você vai sofrer na tua renda fixa agora, projeção futura cai ali da taxa de juros, você vai ganhar dinheiro na renda fixa, renda fixa é, não é fixa, tá? Renda fixa é variável, é, é, essa é a temática que a gente tem aprendido bastante, que o mercado tem aprendido bastante, quem já é do mercado já conhece, lógico, mas quem não é do mercado tem aprendido bastante que renda fixa não é fixa e se corre risco sim, trabalhando com renda fixa pré-fixada, renda fixa de IPCA, mas... Isso permite com que o investidor, de fato, preserve o seu portfólio, preserve o seu patrimônio. E não adianta correr é, os mesmos riscos, né? É, é importante, sim, diversificar, mesmo você sendo conservador, é importante você diversificar, logicamente, obedecendo as parcelas de necessidade, qual que é a... Qual que é a parcela minha que, que é de fluxo de emergência O fluxo de recorrência Que eu preciso desse, dessa grana Aí não tem o que fazer, cara Vai ter que colocar no CDI Vai perder para a inflação mesmo é, A não ser que você monte Um portfólio de fundos imobiliários Para ter aquele rendimento constante Ou um portfólio de, de debêntures Que pagam juros semestrais, por exemplo E você vive com aquilo Com aquela expectativa daqueles juros Caso contrário, é o pós-fixado mesmo Taxa de 2% ao ano A cada 100 mil reais Dando menos de 2 mil reais de me rendimento, não sustenta ninguém, né? É, mas a beleza do mercado é isso. Essa é a beleza do mercado. Se o mercado fosse previsível, a gente não estaria nem fazendo esse podcast aqui. É, o mercado é que ele é imprevisível. Hoje ele está nesse formato e é importante perceber as oportunidades que tem de mercado, só que sempre respeitando o seu apetite para oscilação desses ativos. Por mais que os ativos oscilem, eles, oscilem, eles oscilam de forma diferente. Tem aqueles ativos que os oscilam mais e aqueles que oscilam menos e que ver é, dentro da tua própria medida do teu portfólio que cabe né
1: Perfeito, então assim, eu acho que a, se eu for traduzir ou resumir o que a gente está falando aqui para o nosso ouvinte, né a gente meio que está dizendo, olha cara, diversifica que é aquela coisa que a gente sempre fala e se você é conservador, né a forma de conservar seu patrimônio da inflação vai ser você abrir mão um pouquinho de liquidez. Claro que não da sua reserva de emergência, essa daí que nem o Luiz está dizendo, você vai ter que perder dinheiro mesmo, mas daquele dinheiro que você realmente sabe que você quer só conservar ele a longo prazo, então bota ali em títulos mais longos mesmo aguarda o vencimento, compra fundos imobiliários, que no longo prazo você vai ter tempo ali dele se ajustar, caso ele tenha alguma perda, e que ele é bem menos volátil que a bolsa, e ele ainda vai te dar um retorno ali mensal, né, que vai te servir pra te sustentar se você vive do seu do rendimento da sua carteira hoje, né, e que também é bem interessante que o fundo imobiliário é aquela coisa, ele também se reajusta pela inflação, né, porque os contratos, eles têm lá todos cláusulas de ajustes anuais. Então, é, acaba sendo ali uma forma bem interessante de você, é, mesmo sendo conservador, manter ali, conservar de fato o valor da sua carteira de investimentos, né. Perfeito, agora uma coisa que sempre
0: falo Nada vale o sono. Se você quer investir em fundos imobiliários, saiba que você vai saber o valor deles todos os dias se você olhar o home broker, você vai ver toda aquela oscilação, e que não é diferente de você ter um imóvel próprio, tá? A diferença é que no imóvel próprio, você não fica todo dia, toda hora pra tua imobiliária falando, ó, oh, tem comprador pro meu imóvel? Quanto que vai vale? Tem um imóvel de um milhão. Tem comprador ou já tem? Tem de 500 mil. Você vai se desesperar? Meu Deus do céu! 500 mil! 500 mil! Perdi metade do teu patrão Não, você não vendeu, cara. Calma lá! A diferença é que você vai ficar olhando isso aí o tempo inteiro. Então, você tem que desapegar do home broker. Não olha Oscilação do preço diário, porque não é isso que fundamenta um investimento imobiliário, como quando você compra um imóvel. Você não fica cotando a venda dele a toda hora. Você simplesmente fica... Ah, tô seguro com o meu imóvel. Mas o seu imóvel também é igualzinho. Renda variável, tá? O seu imóvel é renda variável. A diferença é que o mercado, ele é muito mais democrático e muito mais
1: explicativo nesse sentido, porque você consegue ver as cotações em tempo real do teu imóvel, não. E te dá liquidez. Se você quiser precisar de um dinheiro rápido, você tá ferrado no imóvel. Nós somos imobiliários, é, você dá saída. Eu, eu quero vender só o meu banheiro. <risos> tem isso também, né? <risos>
0: vai conseguir é. então acho que ficam aí as dicas para o investidor conservador é, acho que o, o mercado ele mudou bastante então é importantíssimo você ficar atento ao que tem de, de oportunidades ao que tem de, de novidades e é o que você está disposto a assumir de apetite, de risco, de, de oportunidades né, para o teu portfólio. Lembrando, né, quanto maior, mais longo esse prazo, melhor você consegue diversificar os seus ativos. Quanto mais curto esse prazo, como o Felipe mesmo disse, você não pode abrir mão da liquidez. Consequentemente, você tem que tomar muito cuidado para não assumir riscos desnecessários. E para você que nos acompanha, também temos as nossas mídias sociais aqui no YouTube youtube.com mais retorno, no Instagram, arroba mais underline retorno, no Telegram, o link na descrição aqui, desse nosso podcast, e e-mail para dúvidas, sugestões, retornocast, mais retorno obrigado pessoal, até a próxima.
1: Valeu pessoal. Você ouviu, retorno ao cast, Pocket.